0: O niezwykłych postaciach polskiego sportu. Opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU. Witam Państwa. W tym odcinku swoich opowieści o wybitnych ludziach sportu chciałbym przybliżyć Państwu postać Walesie Walesiewiczówny, w Ameryce znanej jako Stella Walsha, poza mąż puściu Walsh Olson, wokół której narosło wiele kontrowersji, wiele nieporozumień. Chciałbym w tym odcinku właśnie o niej opowiedzieć, o jej osiągnięciach i o tych nieporozumieniach wyjaśnić je do końca. Walesiewiczówna była mistrzenią olimpijską w biegu na 100 metrów w Los Angeles w 1932 roku, wice miszczenią w Berlinie w roku 1936. No, była wielokrotną rekordzicką świata w biegach sprinterskich od 60 metrów aż po 200 metrów. Reprezentowała przez całą swoją karierę polską, mimo że wyjechała jako niespełna dwuletnie dziecko z rodzicami za chlebem do Stanów Zjednoczonych, urodziła się 3 kwietnia 1911 roku we wsi Wierzchownia, więc jeszcze przed wybuchem I wojny jej rodzice wyruszyli no, szukając lepszego życia w Stanach Zjednoczonych skierowanych do Cleveland tam ojciec znalazł zatrudnienie w stalowni, tam mieszkali przez całe swoje życie, tam też przyszły na Dwie następne córki, Zosia i Klara, już amerykanki z urodzenia, natomiast ta najstarsza, Stasia, od, niezwykle od najmłodszych lat interesowała się sportem, chętnie grała w koszykówkę, w bejsbol, nawet stworzyła w szkole bejsbolową drużynę, która, która nazywała się Walsh Flyers. No, ale szybko dostrzeżono jej niezwykłe predyspozycje sprinterskie i w 27 roku, na rok przed igrzyskami olimpijskimi w Amsterdamie, została powołana do amerykańskiej kadry, która przygotowała się do tych igrzysk, ale na przeszkodzie stanął jednak jeszcze brak amerykańskiego obywatelstwa. Jak wiadomo, urodziła się w Polsce i na to obywatelstwo musiała poczekać. Miała ledwie 16 lat, miała czekać do pełnoletności. Oczekiwała z uwagą na informacje z Amsterdamu, ale prawdopodobnie tak stwierdziła fakt zdobycia przez Halinę Konopacką złotego medalu w życie dyskiem sprawił, że te jej uczucia patriotyczne kultywowane, zresztą w rodzinie Walesie się spotęgowały i postanowiła, że ona będzie jednak reprezentować Polskę, a nie Stany Zjednoczone. Rozpoczęła pracę w chwili jednej z największych firm kolejowych Stanów Zjednoczonych, New York Central Railroad. Segregowała listy. No, taka trochę pocztowa to była praca, pomagała mamie. A w chwilach wolnych uprawiała z Pałem Sports. Wstąpiła do polonijnego klubu soku w Cleveland w 1929 roku. Ja więc, gdy miała lat 18, przyjechała z grupą Poloniną na światowy zjazd sokolnictwa do Poznania. Taki zjazd się właśnie w stolicy wielkopolskiej, wtedy odbywał. Towarzyszyły mu zawody lekkoatletyczne, między innymi. Ona wygrała kilka konkurencji i wzbudziło tym samym wielką, wielką sensację. No, za namową Polskiego Związku Lekkoatletyki wstąpiła do Sokoła Grażyny Warszawa, a prezes Związku Sokolnictwa, hrabia Adam Zambojski, wręcz i nawet specjalną nagrodę. I to pewnie zdecydowało, że ona utwierdziła już się w tej swojej polskości i postanowiła właśnie, tak jak powiedziałem, reprezentować Stany Zjednoczone. Podczas tego pierwszego pobytu w ojczyźnie już wystartowała w meczach lekarzatych z Czechosłowacją i z Austrią, Odnosiła zwycięstwa w biegach na 60, 100, 200 metrów, skoków dal, też była najlepsza. No oczywiście walnie przyczyniając się do zwycięstw polskiej ekipy w tych meczach z Czechosłowacją i z Austrią. Wracała oczywiście do Stanów Zjednoczonych, zaczęło być o niej głośno. Jako pierwsza kobieta na świecie złamała barierę 11 sekund, biegu na 100 yardów. W słynnej Madison Square Garden też poprawiła rekord świata na 50 yardów. No to było na, a na 100 yardów, 10,8 10, sekundy, w skoków dal, 6 metrów, 2 centymetry. Były to już wyniki oczywiście światowe, nawet, nawet rekordy świata. Wspólnie z kalorzy- wystartowała w trzecich światowych igrzyskach kobiet, oczywiście wróciła w tym celu do Polski, spisywała się znakomicie, wygrywała tam zawody, zaprzyjaźniła się z Haliną Konopacką, z Wandą Jasieńską, która niebawem wyszła za mąż, za właściciela majątku na Litwie, w regu pod korym Władysława Komara, ojca dobrze wszystkim znanego, Władysława Mistrza Olimpijskiego z Kuli, z Monachium. No i oczywiście była już na pierwszych stronach wszystkich polskich gazet. Na tych igrzyskach wygrała 60, 100, 200 metrów. Potem wspólnie z Japonkami wróciła do Warszawy, odbył się mecz z Japonią. No, bardzo intensywne były jej starty dla Polski. W 31 roku znów przebywa w Polsce, bo tak pływała statkami między Polską a Stanami Zjednoczonymi, ale w 31 znów jest w Polsce. Startuje w wielu zawodach. No i oczywiście przygotowania do igrzysk. Los Angeles. Ona wcześniej wraca do Stanów Zjednoczonych, stanowiąc u siebie na miejscu w Cleveland. No, jest już według amerykańskiego prawa pełnoletnia. Może otrzymać amerykańskie obywatelstwo, ale ona ten wniosek odrzuca. No, nic dziwnego, że w Stanach zaczynają jej nie lubić. Nie chciała, nie chciała być amerykanką. No, jeszcze w tym czasie wielki, światowy kryzys. Jest pretek, żeby zwolnić się z pracy w tej kolejowej firmie. No, ona jednak była kons- mimo tych wszystkich trudności, a w 1932 roku, jak wiemy, do którego przyjechała, do Los Angeles przyjechała z Cleveland pociągiem, była w dużo lepszej sytuacji niż cała polska ekipa, która podróżowała najpierw statkiem do Nowego, do Nowego Jorku, no i zwyciężyła w biegu na 100 metrów. Wygrała zdecydowanie, najpierw bieg eliminacyjny, dwukrotnie poprawiała rekord świata, 11,9 sekundy i oczywiście została polską bohaterką obok Janusza Kusocińskiego czy Jadwigi Wajsówny, która wprawdzie zdobyła tylko brązowy medal, a była rekordziską świata, no ale to tym opowiem bliżej o takim chytrym zabiegu Amerykanów podczas opowieści właśnie o Jadwidze Wajsówny. Otrzymała też taką prestiżową bardzo nagrodę, honorową nagrodę sportową, rzeźby wieńczenie zawodnika i w dalszym ciągu startowała oczywiście w kolejnych zawodach w reprezentacji Polski po Igrzyskach w Los Angeles. Cała ekipa jeszcze startowała w Chicago, w Toronto i tam Walasiewiczówna znów poprawiała rekordy świata. Po raz czwarty na sto zyskała 11,9, wyrównując swój rekord świata na 200, poprawiła rekord 24,1 sekundy. Następnym rejsem po ekipie polskiej wróciła znowu do Polski tak jak powiedziałem, tak między między Polską a Stanami Zjednoczonymi przynajmniej raz w roku kursowała. Została przyjęta przez prezydenta Ignacego Mościckiego i Rada Organizacyjna Polaków Zagranicy poinformowała ją, że sfinansowano jej pobyt w Polsce i roczne studia w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego, a więc obecnej AWF. Wygrywa po raz drugi plebiscyt najlepszych polskich sportowców. Znów ta wielka, honorowa nagroda. W ogóle oczywiście same same sukcesy, zatem zostaje wtedy już na rok w Polsce studiuje na Bielanach, części samo, często jeździ samochodem albo motocyklem do centrum Warszawy, odwiedza też rodzinę w Bierzchowni koło w Rodnicy, tam gdzie się urodziła, a w październiku 1933 roku wróciła do Ameryki. Potem znów jest w Polsce, czwarte światowe igrzyska kobiet w Londynie. Walesiewiczówna oczywiście nie może ich zabraknąć, znów wygrywa biegi, bieg na 60 metrów, ale na stoi minimalnie przegrywa z Niemką Kraus. No i, i jeszcze ponadto startuje też w rzucie dyskiem, w którym spisuje się całkiem, całkiem dzielnie i, i, i też ma całkiem dobre wyniki. W ogóle jest zawodniczką, jak wiele w tamtym czasie wszechstronną niezwykle. W 1936 roku berlińskie Igrzyska. Walasiewiczówna zajmuje drugie miejsce przegrywa z Amerykanką Heleni Stevens. No, jest na tych igrzyskach, jak powiedziałem, druga, trzecia jest Niemka Krauską, którą wcześniej, wcześniej przegrała I po tych igrzyskach wróciła do Stanów Zjednoczonych, w jurskim transatlantykiem polskim, Batorym, który był na pewnego rodzaju sensacją i dla całej załogi, i dla pasażerów wszystkich była się na tym statku wielką sensacją. Obok Eugeniusza Bodo, który też tym statkiem płynął na występy do Stanów Zjednoczonych, a kapitan Batorego, pane Eustazy Borkowski, ciągle właśnie ją i Eugeniusza Bodo podejmował eleganckimi kolacjami. Po raz pierwszy w 1938 roku, bo znów jest w Polsce, odbywają się elektroniczne Mistrzostwa Europy. Panie startują w Wiedniu, panowie w Paryżu i w Wiedniu Walasiewiczówna wygrywa obydwa biegi sprinterskie, 100-200 metrów, jest druga w skoku w dal i z koleżankami w sztafecie. Wraca do Cleveland i tam zastaje ją wybuch wojny. Przyjeżdża jeszcze na Mistrzostwa Europy w 1946 roku, ale nie odnosi już sukcesów, a rok później wychodzi za mąż za byłego boksera, Harego Olsona i dopiero po mąż pójściu właśnie wtedy przyjmuje amerykańskie obywatelstwo. To małżeństwo nie wytrzymało wprawdzie próby czasu, ale jej były mąż twierdził, że było ono konsumowane, jak to się elegancko określa. Potem przyjeżdżała do Polski, startując w polonijnych, miała 66 lat. Oczywiście były to okazje do wielu spotkań, m.in. z koleżanką z reprezentacji Marią Kwaśniewską, Maleszewską, z Ireną Szewińską, naszą przecież pierwszą damą lekkoatletyczną i nie tylko. Ale 4 grudnia 1980 roku, kiedy w Cleveland, tam u siebie, robi zakupy w markecie miejscowym. Rozmaite bibeloty na polonijny piknik kupuje i podchodzi do samochodu, kiedy ona już ma zamiar odjechać, po tych zakupach podchodzi dwóch bandziorów, chcą ją obrabować, dochodzi do szarpaniny, jeden z nich wyciąga pistolet, strzał okazuje się śmiertelny. Pogrzeb Balasiewiczówny w Cleveland 9 grudnia 1980 roku był wielką, patriotyczną manifestacją, a sekcja zwłok po tym morderstwie pokazała, że jej organizm nosił pewne cechy tak zwanego obojnactwa, które w tym jej organizmie się rozwijało i to był Później właśnie do tego, żeby kwestionować jej kobiecość, ale władze lekkoaltyczne, władze olimpijskie uznały, że nie ma najmniejszego powodu, żeby pozbawiać ją olimpijskich medali rekordów świata, których podczas swojej kariery ustanawiała Ustanowiła aż 14. Była kobietą, czuła się kobietą i tak ma pozostać w historii, mimo wielu rozpowszechnianych, oczywiście w publicznej przestrzeni, sensacji i często nieprawdziwych informacji. O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU.